Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag har vi Sissi Elvin med oss, vd och chefredaktör på tidningen Chef. Och som alltid innan vi sätter igång så brukar jag dra lite bakgrund. Vem är det jag har mitt emot med Sissi? Lite kort då. Började och studerade kulturvetenskap på Stockholm universitet. Har utbildat sig till tv-producent på något som heter TV-akademin. Programledare för Bullen under fem år mellan 87 och 92. Var producent på SVT. Chefredaktör på ICA-kuriren. Har varit publicistisk chef på mediekoncernen Forma Publishing Group. Vart vd på Svenska Filminstitutet och numera då publisher som det heter, vd och chefredaktör då på tidningen Chef. Har varit sommarpratare, har blivit årets kvinnliga svenska tv-personlighet och årets unge chef. Det var ingen dålig meritlista. Tack så mycket. Varmt välkommen Sisse. Ja, tack. Du är dagsformen, hur är det lite skorvligt? Dagsformen är att jag är lite förkyld, ja. men... Ähm... Ändå laddad och glad Mycket. tycker jag. Låter som en härlig radioröst idag. Liksom. Ja, det blir lite sådär jazzröst. Ja, jag ser fram emot avsnittet för det är faktiskt andra gången vi spelar in det här. Ja, det är andra gången. Vi gjorde ju en så kallad live-framträdande på, mm. på mässan Personal och chef. Det var väldigt roligt. Ja, det var roligt. Ja. När vi lyssnade igenom efteråt så... Både du och jag är ju lite, vi vill ha bra kvalitet. Mm. Eh, samtalet blev bra men kvaliteten för våra lyssnare blev inte så bra. Så Nej. det var kul för de som var på plats har vi hört efteråt. Det blev vi jätteglada över. Men de tusentals lyssnare vi har nu i podden vill vi ska få bästa kvalitet. Så vi sa, vi gör om det här. Vi gör det igen. Så vi kan ta ja. det som generalrepetition och nu kör vi igång. Ja, det är där. perfekt, nu gör vi det på riktigt. Du, ska vi sätta igång lite lätt då? Mm. Eh, jag säger några ord, du mm. avslutar meningen. Mm. Jag, Cicel Elvin, som är både vd och chefredaktör för tidningen Chef, tycker att bra ledarskap är? Det är så svårt att summera det kort. Men, men i grunden så, så tror jag att det handlar om, det, där jag tror många går fel, det är att man tror att man måste ha alla svaren. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att bottna i sig själv, inse vad man behöver få från andra och bygga superstarka gäng liksom, som man jobbar ihop med. Vi är ju bara människor och hur många människor har alla svar? Nej, precis. Men det är någonting som gör att vi, vi, vi sätter på oss en stålrustning när vi eh, tar på oss ett chefskap. Eh, och vi borde göra precis tvärtom. Det tycker jag vi ska... Härligt att ha en hel timme och prata om det här. Mm. Eh, jag har roligast som chef när... Jag tycker ju att det på riktigt är jätteviktigt att ha kul på jobbet. Och när det är så att, att det skrattas för lite, då blir jag väldigt orolig och vill verkligen prata om och analysera varför det skrattas för lite. För jag är övertygad om att, eller jag vet faktiskt, för det har kommit ny forskning bara för några dagar sedan, som handlar om att arbetsglädje är det absolut viktigaste för att få team att prestera. 
Och eh, om man inte liksom lyckas uppnå det och folk är för stressade och skratten blir färre och, och så, då kommer man att minska sin lönsamhet och sin framgång. Tänk att jag får höra kommentarer från chefer. Vi ska ha roligt med din arbetsplats också. Mm, jag vet. Och jag tycker den där svängen, det där tycker jag är intressant. För att det jag säger nu har vi ju ändå pratat om ett bra tag. Att eh, vi ska styra med tillit och vi ska, vi ska ha en stor tilltro till eh, att medarbetarna... Alltså vi ska inte liksom styra för hårt och sådär. Men eh, nu tycker jag att jag hör tendenser till... Ja, Fast jag är ändå chef och, och den nya generationen, de är lata och bla bla bla. Sådär. Jag tycker att det börjar svänga lite på ett sätt som jag ibland kan bli lite orolig för. Absolut, det är klart det är en arbetsplats. Men jag menar, du får ju utgå från att det är vuxna människor du jobbar med och att de faktiskt kan ha en egen ja. motivation. Livet går väl ut och ha lite kul och varför ska det vara kul utanför jobbet och inte på jobbet? Det är lite det nej, men, är... nej men jag tror också att, att om du... Om du ger människor tydliga uppdrag och sen får de lösa det på sina olika sätt. Då om du utgår från att människor inte vill leverera bra, då har du ju utgått från att de inte kommer att kunna bidra. Alltså jag är helt övertygad om att alla människor vill göra ett bra jobb. Ja, jag tycker det är en bra... Och, och om man ger dem rätt förutsättningar. Jag tycker det är en bra temperatur att känna och höra om vi skrattar eller inte. Det var så ja. skrattforskare som hade räknat på hur många minuter per dag vi skrattar som barn mm. kontra vuxna. Det var, det var ju ledsamt att bara höra det. Hur, ja, hur, hur och lite... chefer skrattar ganska lite faktiskt. <laughs> ja. Det blir därför, allt mer allvarstyngda. I den här podden får man skratta hur ja. mycket man vill. Ja, men det tycker jag är skönt. Ja, du, jag blir förbannad då som chef när... Alltså jag blir förbannad på gnäll. Jag har jättesvårt med gnäll. Och jag har jättesvårt för liksom en slags offermentalitet. Mm. Jag tycker om människor som är bråkiga. Det är inga problem för mig om folk blir arga. Eller om folk har starka åsikter. Eller, eh, jag, jag tror jag hoppas och tror att jag har ganska to- stor tolerans för att folk, man gör lite knasiga saker. Men när man liksom sätter sig på läktaren och är... Aha, det är väl typiskt och det är alltid jag och hmm, hmm, sådär. Det tycker jag är väldigt ja. inte konstruktivt för fem öre. Jag tror vi behöver kolla oss själva i spegeln lite oftare. Mm. Du, jag blir stolt då som chef när? Jag kan säga så här att jag kan bli nästan så här så jag känner hur mitt hjärta sväller när jag tittar ut över rummet. Vi sitter allihopa på chef i ett jättestort rum. Och jag tittar ofta på mina medarbetare och känner liksom så här Alltså, de är så duktiga, de är så smarta, de är så roliga, de är så... Ja. Häftigt. Mm. Det är en av medarbetarna som gör jobbet. Mm. Jag blir mest oroad som chef när du tittar ut över det här rummet. Nej, men äh, även i vår bransch, över hela linjen nu kan man ju säga det här som att, att förändringarna går jättesnabbt och det låter så klyschigt och vi har hört tusen gånger att det har aldrig gått och att det aldrig har gått snabbare och, och ändå kommer det, är det långsamt nu med, mot hur det kommer att bli och sådär men det finns någonting i den här stressen. Vi ser ju det i alla undersökningar och det ser vi på chefer och det ser vi också på vår arbetsplats. Det är jäkligt svårt att få ihop livet. Många hos mig har småbarn och det är svårt att få ihop sin vardag. Och det där har ju blivit, det är det som vi skriver om som, som folk söker på mest och som vi liksom känner verkligen får ett enormt stort genomslag. Och det är ju 
jättesorgligt tycker ja, jag. Jag tänkte att vi ska faktiskt prata en hel del mm. om uppbrändhet mm. i, i, i avsnittet. Den här podden heter ju Chefsnack. Mm. Du är vd för tidningen Chef mm. och vi pratar om att vara chef. Mm. Snacka om att du är rätt gäst i den här podden. Mm. <laughs> eh, jag gillar ju ibland att titta på lite bakåt, nutid framåt. Mm. Och ni utser ju kan man väl säga lite som den officiella galan årets chef. Mm. Och utser ju olika årets chefer. Mm. Och sen vet jag att du intervjuar många efteråt. Mm. Eh, och jag blir ju väldigt nyfiken då i och med att det går fort. Så mm. då tar jag tio års perspektiv. Mm. När ni utsåg årets chef för tio år sedan mm. kontra nu 2019. Vad ser du för pendlar? Vad ser du för trender? Då ser jag väldigt mycket just det här som, som jag just pratade om med eh, att man... Man pratar mycket öppnare om sig själv. Mm. Ens egen historia som chef eh, tar, tar en del i varför gör jag det här? Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Varför gör jag det här? Och vad vill jag? Hur jobbar jag? Vad, vad, vad är vi beskälade av hos mig? Eh, pratar man om oavsett om man säljer kylskåp eller, eller liksom, eh, jobbar i en skola? Eh, årets chef i år är ju en rektor- eh, Stefan Wilkman, eh, som är rektor i ett område där väldigt många elever gick ut gymnasiet utan behörighet. Och eh, det har han ändrat på och startat sin egen drömskola. Eh, och så, så, så det blev liksom årets chef. Det, det är lite typiskt för den här tiden som vi lever i nu. Man blir lite nyfiken där. Men det handlar ju fortfarande, jag ska bara säga det, mm. det handlar ju fortfarande om att uppnå ett resultat. Det är ju inte så att det är något flum så här, hej du blir årets chef för att du är en härlig människa utan det handlar ju om att du ska uppnå någonting så resultatet är lika viktigt men man uppnår resultat på ett helt annat sätt och man kan och förstår mycket mer både om hur hjärnan, alltså modern hjärnforskning påverkar också hur du måste leda på men sen är det klart att även ledarskap på vilka nivåer den är i Sverige idag påverkas ju otroligt dramatiskt av att konsumenterna nu väljer att åka tåg i högre utsträckning fundera på vad deras varor är producerade och köper ekologiskt det är ju, det är ju liksom det är något som kan radera ut väldigt många branscher Apropå årets chef då, det är, man blir, som jag var inne på man blir intresserad att de har gått från det till det mm. vad, har ni hittat någonting i hans ledarskap som gjorde att han just blev årets chef om man ska vara lite praktiskt mm. för de här, mina lyssnare vill veta men nu vill jag också bli en bättre chef ja. har vi något praktiskt där? Ja, det, det han har varit jättebra på det är ju att han för det första tänker ur, eller han, alla de som har vunnit för att det är en lång process. Vi gör ju nästan som en chefsearch-process. Vi har ett researchbolag inne, vi har väldigt namnkunniga juris och processen tar ett år. Och man, man gör personliga intervjuer med dem. Det, det tar lång tid liksom för dem också, de som blir nominerade. Så väljer vi ut 18 och sen så är det då sex som får de här utmärkelserna. Men, men och om jag ska prata generellt om vad de är bra på så är de ju otroligt medvetna om hur man, får, hur man bygger starka team. Vad är det 
som gör. Alltså man, de, de har ju jättebra koll på det och det kan de ha fått på olika sätt. De kan ha fått det genom sin barndom, genom eh, att de har en stor liksom, intuition och sådär. Men många av dem har ju väldigt tydliga processer för hur de jobbar med det här. Att skapa, att hit, teamet. Att skapa teamet, att hitta drivkrafterna, att ha tydligt mål för verksamheten och att de har checkat av upp. Bort. Vad, vad är det som jag förväntas göra? Att de har kunnat ställa om snabbt. Att de kan se lite bakom hörnen. Vad är det som är på väg? Vad är det som kommer? Eh, och i, i den här rektorns fall till exempel så var det ju så att han började fundera på vad beror det på att man inte går ut skolan i gymnasiet med rätt betyg? Ja, men då började han ju lyssna, han började prata, han gjorde helt enkelt en liten kundundersökning och började se att ja, men eleverna tycker att det är störande i skolan, de kan inte koncentrera sig, jaha, vad gör vi åt det? Ja, då hittar han ett sätt att skapa liksom olika miljöer i skolan där du kan vara tysta och koncentrera dig, där du rör dig mer. Du tar in rörelse i skolan varje dag därför att du får ur en del av den energin och rastlösheten som du annars inte kan hantera. Du varierar arbetsstationer lite grann och du har inne väldigt drivna kunniga lärare som också är duktiga liksom på att prata. Han har gjort en ordentlig analys av vad problemen beror på och han har haft kraften, orken och modet att, att driva igenom och bygga skolan på det sättet som han tror är nödvändigt. Och det som är intressant är, jag, jag tror ju mycket på lagen om orsak och verkan. Mm. Jag har varit med på mycket kring podden innan. Och det mesta det du beskriver nu, ja, men det är ju en verkan att vi inte gick ut med rätt behörighet. Ja, men vad är orsakerna till det? Mm. Och jag tycker inom ledarskap, vi är allt för mycket vi har inte tid därför vi släcker bränderna och vi tittar på verkan, mm. inte på orsaken. Som du sa, resultatet har väl alltid varit viktigt. Men vad är det för orsak Idag då, som skapar det. Jag vill tacka podden sponsor SJ. För dem, de har resorna som är det absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Visste du att en tågresa mellan Göteborg och Stockholm bara släppa ut ett gram koldioxid? Det motsvarar ungefär utsläppen från ett halvt kryddmått bensin. Det här det är något att fundera på nästa gång du ska ut och resa. Du finner mer på si.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till nya karriärer. Skulle du vilja rekrytera enkelt, snabbt och helt utan kostnad, då tycker jag att du ska ta kontakt med TRR Matchning och få ett brett urval av kompetenta kandidater som kan börja jobba direkt. Sök via annons, kör en speedintervju eller varför inte en jobbmässa. TRR skräddarsyr utan kostnad. Du hittar mer på trr.se. Du, jag började podden och frågade lite så här, vad såg vi då för tio år sedan i årets chef? Kontra den som blev årets chef 2019. Vi vrida band fram bandet och nu utstår vi på en gala som utser årets chef 2029. Mm. Vad tror du står i den nomineringen? Inte vem det är. Utan nej, nej, det när, när du läser upp nomineringen för årets chef 2029 berätta, vad står i nomineringen? Jag tänker ju alltid att allting håller på att bli så mycket bättre. 
Vi håller på att bli så mycket klokare. Vi lär oss mer och mer. Eh, vi har smarta, smartare verktyg och så vidare. Eh, jag tror att vi kommer skratta jättemycket åt, kommer ni ihåg, 2019. Alla gick omkring och bara tittade ner i sina telefoner. Va? Men allvar. Och nackproblem har vi fått. Ja, och nackproblem. Det, det kommer vara outsägligt komiskt, mm. tror jag faktiskt. Jag tror att, vad vill vi? Vad behöver vi? Vi behöver kontakt, vi behöver närhet, vi vill samarbeta. Vi kommer att ha hittat så mycket smartare vägar till det. Och vi kommer att veta ännu mer om vad vi ska, liksom, hur vi ska må bra på olika sätt. Både fysiskt, men också psykiskt. Um, jag tror ju jag, hur positiv jag än är så tror jag ju, ser ju väldigt många faror med klyftor som finns nu i de som kommer liksom en, en, en slags klass som kommer att kunna hela den nya tekniken och kommer att kunna verktygen och de som kommer att hamna utanför um, och det hoppas jag då har vi det har vi hittat en smart lösning på. Mm. Eh, och då det, jag tror att det kan innebära att vi faktiskt med smarta lösningar kan jobba på ett mycket friare sätt. Vi kommer inte att jobba på samma ställe på samma sätt utan vi kommer vara eh, lite mer nomader. Vi kommer att och inte bara byta arbetsgivare utan ha fler arbetsgivare igång samtidigt. Eh, utan att det är något konstigt. Utan att det förstärker eh, istället. Ehm... Det är intressant som att bara titta på just nu. De här som är giggar i olika mm. bolag. Bolag vill ju få till laget. Där man säger, vi ska vi. Men på julfesten så är det anställda som får komma och konsulterna får inte ja. vara med. Och det är det som är så lustigt. För nu när man ser det med, med, med SVT och Uber och alla när de inte får med på julfesterna. Så jag menar, rent lagligt så är det faktiskt så. Om SVT eller Uber tar med dem på festerna, ja då har de rätt att bli anställda. Medan vi har faktiskt på chef bestämt oss för att Nej, vi jobbar ju med flera stycken. Eh, säkert en fjärdedel av de som jobbar på chef jobbar hos oss och med andra. Eh, och vi har ibland försökt anställa dem, men de vill vara fria. Exakt. Så det är inte att vi utnyttjar dem, utan det är att de vill jobba så. Men vi har sagt att vi tar med dem på våra julfester. Eh, och de är, med, de är lika mycket en del av vårt gäng. Eh, och om det skulle innebära att vi får anställa dem, ja... Lucky us. Ja, det är mer så här, jag tror det är mer kommer att jobba med definitionen av orden. Vad är mm. en anställning? Ja. Vad är trygghet? Alltså, mm. Orden kommer att vara exakt samma tror jag 2029. Ja. Det är bara det att de är omkalibrerade. Mm. Om vi tittar på trygghet på 70-talet var en sak. Ja. Ordet är ju kvar 2019, men det betyder någonting annat. Ja, och folk vill ju ha trygghet. Det ser jag liksom på mina barn och, och deras kompisar. Det är inte så att de inte vill ha en tillhörighet. De vill, de vill det ännu mer nästan. Det är trygg, jätteviktigt. Trygghet för giggar är ju till och med att känslan att jag kan välja vilket projekt jag jobbar. Mm. Förut var det en anställning som var trygg och giggarna var otrygga. Mm. Men det är inte det det är trygghet idag då. Nej, kompetensen är tryggheten. Och då är det intressant, vad ska vi då kunna mm. 2029? För mm. det vi ska kunna 2029, det är inte det vi kan idag. Så Nej. därför har jag mycket fokus just nu på det är livslånga lärande, det förklyschas så vi inte ens säger mm. ordet. Men vad ska vi kunna imorgon? Hur mm. ser vi till att vi lär oss det? Konstant, mm. hela tiden. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future som är ett techbolag inom human growth som riktar sig mot företag som vill agera på mänskliga värden. Där teknik och människa möts, där är Brilliant. 
Läs mig på brilliantfuture.se. Tack så mycket. Du är någon sorts uh, nejkoked essens. Cicel Wins tre bästa tips till landets chefer. Eh, var jättenoga när du rekryterar. Var supernoga när du rekryterar. Eh, gå igenom, eh, utmana dina fördomar. Tänk på vad du behöver, även om det är människor som är väldigt olika dig. Men känn också att det finns någon slags kemi. För ni, om ni ska jobba nära så behöver du, du behöver hitta liksom den där känslan. Mm, den, i hittar också. Inte, den hittar du inte i sig, vet, eller hur? Nej, så var supernoga när du rekryterar. Och ta mycket referenser och, och träffa personer flera gånger. För det är ändå så att det är ditt, ni blir aldrig varken bättre eller sämre än de som ska göra det här jobbet. Teamet. Ja, bygg, bygg, rekryteringen jättenoga. Två. Eh, utmana dig själv och eh, fastna inte i sanningar. Gör sånt som liksom är urjobbigt med jämna mellanrum. Tänk så här, ja nu startar jag mitt det här företaget eller den här avdelningen. Nu får jag ett uppdrag att göra om allting här. Jag börjar om från början. Jag låtsas att ingen är här. Hur mm. skulle jag tänka då? Eh, och varför? Och ta in no- lite röster utifrån. Eh, det är otroligt lätt att bli liksom, eh, det är otroligt lätt att bli eh, bekväm och ta saker för givna. Och det som var sant för två år sedan kan mycket väl, som inte funkade då, kan mycket väl funka nu. Sist ute i säsong två är Lena Apler, grundare för Collector Bank. De har reproducerat sig tre gånger mm. på 20 år. Mm. Det tycker jag är häftigt. Mm. Att bara för att jag gjort någonting igår innebär inte att kunden vill ha det imorgon. Nej. Men då måste vi reproducera det. Mm. Tillbaka till biologin. Mm. Nummer tre då? Uh, och nummer tre är uh, ju den här delen som handlar om Ge på riktigt mandat till andra. Det vill säga, ja, om, du, om du menar att du vill delegera en arbetsuppgift. Ja, delegera fullt ut. Dela ut en del av ditt mandat och det du kan få beröm för och anses duktig för till andra. Och gör det ihop. Men försök inte ta äran för det. Utan det för det, det är någonting jag har märkt väldigt mycket. Att... Eh, man är lite rädd om den position man har som chef, så att säga. Och eh, att, att behålla den, så att säga. Och att faktiskt börja inse att ja, du, du, blir, du blir ju en otroligt mycket starkare som en ledare om du faktiskt delar med dig av information, av kunskaper, av helhetssammanhang och så vidare. Mm. Än om du håller på det själv. Du är kloka ord, Sissi. Du är en eh, mycket härlig människa. Tack, eh, Du, eh, som alltid, eh, avslutar vi med den svåraste frågan för många. Mm. Om du, Sissi, vill ska vara en låt. Mm. Vilken låt är det då? Och medan du funderar tackar vi som alltid våra lyssnare. Ni vet ju att podden är absolut ingenting utan er. Och den är ju till för er. Också sponsorerna. Jag tackar Brilliant Future. Jag tackar SJ och jag tackar TRR för att ni tror på podden. Och utan er är det inte möjligt. Vi produceras som alltid av Sverige Business. Vi ges ut av Great Result och spelar in på Hotel at Six. 
På skärsnack.se så hittar du allting eller självklart de sociala medierna där det också ligger ett extra material as we speak med Cicel Wien. Vilken låt är vi? Nej, det får bli det får bli You're the one that I want från Grease som bara får mig på så jäkla gott humör och påminner mig om hur kär jag var. Min stor kärlek, John Travolta, när jag var 15 år. <laughs> Till dem var härligt att få avsluta med kärlek och glädje. Eh, ska vi ta det som slutord? Kärlek och glädje. Tack Sissi. Tack snälla.